0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir schaffen das. Dieser Satz steht seit 2015 gleichbedeutend für die sogenannte Flüchtlingskrise in Deutschland und Europa. Aktuell gibt es mitten in Europa eine neue Migrationsbewegung, ausgelöst durch Putins Krieg gegen die Ukraine. In Polen sind bereits über 2 Millionen Menschen aus der Ukraine angekommen und fast 300.000 auch hier bei uns in Deutschland. Welche Parallelen gibt es und was ist anders? Darüber möchte ich jetzt mit der RD-Hauptstadtkorrespondentin Alisha Mentgen und dem RD-Reporter Matthias Schwarzer sprechen. Hallo ihr beiden hier in unserer Story. Hallo. Hallo. Wir hören zu Beginn in ein O-Ton von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Ich glaube, es kennt jeder von uns jemanden oder ist selber aktiv, die Geflüchtete zu Hause aufgenommen haben, das Kinderzimmer freigeräumt haben oder die die Nachbarwohnung sich mit Freunden zusammen angemietet haben, um Geflüchtete unterzubringen. Das ist wirklich ein Ausdruck von gelebter Solidarität, wie wir ihn lange nicht mehr und vielleicht noch nie erlebt
0: haben. Alicia. Was ist jetzt in der Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung, aber auch in der Politik anders im Vergleich zu 2015?
1: Naja, zunächst muss man einmal festhalten, dass der Krieg jetzt ja mitten in Europa stattfindet. Also Kiew ist von Berlin nur zwei Flugstunden entfernt und das wissen ja auch die Menschen. Und das fühlt sich für sie halt auch einfach anders an als ein Krieg in Syrien, der weiter weg ist deswegen ist die Willkommenskultur natürlich auch sehr, sehr groß. Also wir erinnern uns ja auch an die Bilder von vor ein paar Wochen in Berlin, wo wirklich Menschenmassen standen und warteten und Menschen, die sie nicht kannten, also Ukraine-Geflüchteten, die sie wirklich noch nie kennengelernt haben, ihre Wohnungen anbieten und aufnehmen würden, obwohl es wirklich ja fremde Menschen waren. Man muss aber auch sagen, dass 2015 die Willkommenskultur auch sehr groß war. Also da gab es ja auch Bilder zum Beispiel vom Münchner Bahnhof, wo die Menschen geklatscht haben, dass die Geflüchteten das endlich nach Deutschland geschafft haben. Nur damals war es ja so, dass die Willkommenskultur sehr schnell gekippt ist. Das hatte mehrere Gründe. Also zum einen natürlich, dass die Organisation der Registrierung, aber auch die Integration wirklich nicht gut lief. Das hat der Bund, das haben die Länder da wirklich versäumt. Das hat für Unmut in der Bevölkerung gesorgt und man darf auch nicht vergessen, dass die AFD diese Stimmung wirklich ausgenutzt hat und einfach die Bevölkerung aufgerührt haben. Politisch ist jetzt auch anders, dass in der EU es jetzt erste Mal einen wirklich gemeinsamen Schulterschluss gab, diese Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, das heißt, dass Ukrainerinnen und Ukrainer ja in der EU Erstmal ein Jahr bleiben dürfen. Sie müssen nicht in ein Asylverfahren, das ja mitunter wirklich Jahre dauern kann. Und sie dürfen hier sofort arbeiten. Das ist natürlich ein sehr gutes politisches Signal ähm, an die Bevölkerung in der EU, aber auch natürlich an die Geflüchteten.
0: Matthias, du hast dir diese gelebte Solidarität direkt vor Ort äh, angeschaut. Du warst beim Dortmunder Flüchtlingshilfeverein Train of Hope. Was hast du da erlebt?
2: Ja, ich habe mir Dortmund ganz explizit als ähm, Reportageziel, als Reportageort ausgesucht, ähm, weil Dortmund auch bei der Flüchtlingskrise 2015 eine sehr große Rolle gespielt hat. Damals war Dortmund ein sogenanntes Drehkreuz äh, für Geflüchtete in ganz Nordrhein-Westfalen. Also alle, die irgendwie nach NRW gekommen sind, sind erstmal nach Dortmund gekommen und wurden dann von dort aus... Äh, wurden dort erstmal versorgt und dann auf die Kommunen verteilt. Und äh, wir sprechen hier also von mehreren Tausend ähm, am Tag, die damals gekommen sind. Das ist heute alles ein bisschen kleiner, aber die Hilfsbereitschaft ähm, ist... Genauso groß, wie sie auch damals, 2015 war. Ähm, also ähm, es gibt wieder ein Erstaufnahmezentrum, das ist so ein Kulturzentrum, Haus der Jugend heißt das. Das ist ironischerweise auch ähm, blau-gelb gestrichen, aber wirklich reiner Zufall. Ähm, dort haben sich wieder ganz viele Helferinnen und Helfer versammelt, die Essen ausgeben, die Kleidung ausgeben, jetzt, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer kommen. Ähm, äh, die haben dort auch die Möglichkeit, ein, zwei Nächte zu bleiben, wenn sie noch nicht wissen, wo sie hin sollen. Und ähm, dann gibt es noch eine zweite Stelle, die ich mir angeguckt habe und das ist eben die Geschäftsstelle des von dir gerade schon erwähnten Vereins Train of Hope. Da passieren Dinge, die in erster Linie etwas weniger spannend sind, aber auch sehr wichtig. Und zwar gibt es dort Menschen, die den Geflüchteten helfen, bei zum Beispiel beim zum Beispiel beim Ausfüllen von Dokumenten. Also wenn sie zum Amt müssen und ähm, muss man erstmal sehr viele komplizierte Dokumente ausfüllen, ähm, um dann irgendwie Geld zu bekommen und solche Sachen. Man muss sich auch anmelden. Äh, bei solchen Sachen hilft eben dieser Verein Chain of Hope, der sich auch 2015 aus dieser Flüchtlingsbewegung quasi gegründet hat. Und bei diesem Verein arbeiten heute, sieben Jahre nach der ersten Flüchtlingskrise, auch Menschen, die 2015 gekommen sind. Also ähm, ich habe dort beispielsweise mit einem junger, jungen Mann gesprochen, äh, Tadek al quadli er ist 23 Jahre alt, er ist damals als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling von äh, Ostguta in Syrien nach Dortmund ähm, gekommen mit dem Zug äh, und ist heute, sieben Jahre später, in der Flüchtlingshilfe dort aktiv und hilft dort äh, jetzt aktuell mitunter auch Ukrainerinnen und Ukrainern, zum Beispiel
0: beim Ausfüllen von Dokumenten. Ja, es ist wirklich eine sehr besondere Geschichte. Wir wollen nochmal reinhören äh, in den ton den Tarek dir gegeben hat.
3: Ich fühle mich halt äh, verpflichtet, hier zu helfen, weil ich wurde damals geholfen. Ich hatte halt nichts. Ich bin ja gekommen mit meinen Sachen. Äh, ich hatte sogar keine Hoffnung. Ne? Also damals, als ich gekommen bin. Mal jetzt, nach, nach äh, fast sieben Jahren äh, oder sechs Jahren, äh, ja, mir fehlt nichts halt. Also ich arbeite, ich gehe zur Schule, ich mache, ich hole das Abitur nach. Mir geht's einfach super. Also ich kann mich gar nicht beklagen und das wäre nicht passiert jetzt, wäre ich damals nicht geholfen. Man muss halt etwas zurückzahlen, was man bekommen hat.
0: Merken die Helfenden vor Ort in Dortmund auch einen Unterschied zwischen 2015 und jetzt? Also der größte Unterschied besteht natürlich darin, dass heute nicht
2: so viele kommen, wie das damals der Fall war. Wie gesagt, damals kamen wirklich mehrere tausend Menschen pro Nacht. Heute reden wir so von 50 bis 100. Dortmund ist jetzt gerade kein Drehkreuz ähm, in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, Hilfsbereitschaft ist groß und ähm, man muss aber auch sagen, sie war auch 2005 schon, schon sehr groß. Äh, Dortmund ist generell eine... Multikulturelle Stadt, das ganze Ruhrgebiet ist multikulturell, da fällt man nicht direkt äh, vor Schock vom Stuhl, wenn ein Zug mit Geflüchteten ankommt. Ne? Also das kennt man da. Und ähm, dementsprechend war die Hilfsbereitschaft 2015 sehr groß und ist sie auch äh, heute. Was mir aber tatsächlich mehrere Helferinnen und Helfer bestätigt haben, ist, dass eine etwas, äh, ja, es ist eine etwas größere Offenheit in der Bevölkerung zu spüren, zum Beispiel eben, dass die Leute auch Wohnungen anbieten. Das hat man 2015 so nicht erlebt. Also da war die Hilfsbereitschaft auch groß. Es wurde in den Einrichtungen viel geholfen. Aber dass man jetzt die Leute in seine Wohnung gelassen hat, das war eher nicht so. Das ist heute durchaus der Fall. Und, ähm, ja, die können sich von Vorangeboten quasi
0: kaum retten, ja. In Dortmund sieht man ja einen sehr spannenden Kontrast, finde ich. Auf der einen Seite hast du gesagt, es ist eine sehr multikulturelle Stadt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine sehr große rechte Szene. Wie reagieren die auf die ähm, Ukraine-Flüchtlinge und was ist vielleicht da auch der Unterschied ähm, zu damals? Genau, Dortmund
2: hat eine sehr bekannte Neonazi-Szene, die auch überregional bekannt ist. Es gibt da einen Stadtteil, wo die sich quasi versammeln. Die ist heute nicht mehr ganz so stark, wie das 2015 noch der Fall war, sagte man mir zumindest. Das mag mit verschiedenen Dingen zusammenhängen, unter anderem auch damit, dass viele von denen inzwischen im Knast sitzen. Aber nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor natürlich eine rechte Szene in Dortmund, auch mit etwas weniger radikalen Gruppierungen, auch rechte Parteien, wie das auch in anderen Städten der Fall ist. Und was die Helfer und Helfer beobachten ist, damals... Ähm, standen quasi schon die Neonazis vor dem Bahnhof, bevor überhaupt der erste Zug angekommen ist. Also die haben da demonstriert, es kam da auch wirklich zu Eskalationen, äh, die haben versucht, den Bahnhof zu stürmen und sind auf ihre Gegner losgegangen und solche Sachen und äh, standen dann auch immer mal wieder vor der Flüchtlingsunterkunft und, und solche Geschichten. Heute ist es komplett anders, jetzt bei den Ukrainerinnen und Ukrainern versuchen quasi die rechten Gruppierungen, die mehr so zu instrumentalisieren. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen Mitglied der rechten Szene, das hat dem Flüchtlingshilfeverein dort Wohnungen angeboten. Ähm, die wiederum haben das dann abgelehnt, weil sie nicht mit solchen Leuten zusammenarbeiten möchten. Und der hat das dann natürlich erstmal groß im Internet gepostet, auf Facebook und keine Ahnung wo, und hat das dann versucht, so für seine eigene Propaganda zu, zu nutzen und sich irgendwie als Opfer zu inszenieren. Also solche Spielchen, mit solchen Spielchen müssen die sich da jetzt gerade rumschlagen. Also es geht nicht mehr um dieses äh, Geflüchtlinge haut ab, sondern jetzt jetzt versuchen die rechten Gruppierungen halt die ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer halt zu instrumentalisieren. Für ihre, eigenen, für ihre eigene Propaganda.
0: Alicia, lass uns noch mal auf die bundespolitische Dimension gucken. Was würdest du sagen, wie ist die Flüchtlingshilfe von staatlicher Seite aus aktuell in Deutschland organisiert? Läuft alles reibungslos? Du hast das Thema Registrierung unter anderem schon angesprochen, was 2015 nicht gut lief. Aber auch da gibt es ja jetzt aktuell schon wieder Kritik dran.
1: Ja, also erstmal würde die Flüchtlingshilfe ohne ehrenamtliche Einrichtungen wie Train of Hope, aber auch diese karitativen Einrichtungen, also Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, es würde einfach nicht funktionieren, das muss man wirklich so sagen. Die Ämter sind ja wirklich völlig überlastet, die arbeiten ja auch sowieso schon seit zwei Jahren an der Kapazitätsgrenze wegen der Pandemie, jetzt kommt noch das hinzu. Also in Berlin war das ja auch zum Beispiel so, dass hunderte Ehrenamtliche, und Berlin ist ja auch ein Flaschenhals gewesen, das muss man erstmal sagen, also da sind ja wirklich Zehntausende am Tag angekommen, da kommen immer noch sehr viele an, neben Hamburg und Cottbus, wo jetzt auch ein weiterer Sonderzug eingesetzt worden ist hin, naja und die ganzen Ehrenamtlichen. Wirklich Hunderte an der Zahl, die haben dafür gesorgt, dass die Menschen die richtigen Züge nehmen, wenn sie zum Beispiel in ein anderes Land fahren wollen. Sie haben denen gesagt, in welches Registrierungszentrum man gehen muss, wenn man sich hier in Berlin registrieren lassen will. So, da gab es eigentlich vom Land Berlin nicht so viel zu Anfang. Und dann haben sie aber auch wirklich sehr schnell ein Registrierungszentrum, ein Einkunftszentrum im Flughafen Tegel aufgebaut. Das ging auch wirklich schnell, das muss man wirklich auch sagen. Die Registrierung läuft wirklich nicht reibungslos, dass Ukrainerinnen und Ukrainer aber 90 Tage ja visafrei in der EU sich aufhalten dürfen. Das ist eine Erleichterung für die Ämter, weil ja dadurch nicht alle auf einmal kommen. Also dadurch ist es mit ein bisschen zeitlichen Abstand, dass sie registriert werden möchten. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass es ja auch wirklich auch zu Fällen kam, wo Kriminelle an den Bahnhöfen waren und diese Situation, diese chaotische Situation ausgenutzt haben. Also zum Beispiel aus dem Rotlichtmilieu, um Ukrainerinnen abzufangen. Ich finde, das zeigt auch nochmal einfach, ähm, wie überfordert zum Teil auch der Bund und die Länder da waren ähm, und wirklich auch erst im Nachgang reagieren konnten und Bundespolizisten dorthin stellen konnten in ziviler Kleidung und in ähm, Uniform, um das zu unterbinden. Also ich finde, das finde ich schon wirklich bemerkenswert, dass es gerade solche Strukturen gibt, die das ausnutzen wollen und die ja offenbar damit auch zum Teil Erfolg haben.
0: Wir hören nochmal in zwei O-Töne rein. Das eine ist vom Bundeskanzler Olaf Scholz und das andere Innenministerin Nancy Faeser. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir nachdem zunächst mal die Länder an der Grenze viele Flüchtlinge aufgenommen haben, ganz besonders Polen mit über zwei Millionen mittlerweile. Und die nächsten Länder auch aufgesucht werden und natürlich auch Deutschland, wie immer, wenn ich das so sagen darf, die Solidarität auch so gemeint ist, dass auch andere Länder einen Anteil der Flüchtlinge, die nicht wissen, wo sie genau hingehen sollen, mit aufnehmen.
1: Es gibt einen Index, der vorgeschlagen ist, woran man eben sehen kann, welches Land ähm, hat wie viele Geflüchtete aufgenommen. Danach soll eine etwas gerechtere Verteilung erfolgen. Und Sie haben Vorschläge auch dazu gemacht, da bin ich sehr froh drüber, stärker in auch die Verkehrswege einzusteigen und eben mitzuorganisieren, von wo nach wo auch Geflüchtete dann reisen können, damit sie auch zu ihren Verwandten, Freunden, ähm, auch in anderen Staaten in der EU unterkommen können. Können. Und ich begrüße das sehr, dass die Kommission diesen 10-Punkte-Plan vorgelegt hat.
0: Beide sprechen über eine verbindliche Aufnahmeregelung innerhalb der EU. Alicia, auch das ist ja nichts Neues, sondern bereits 2015 unter anderem auch von Deutschland gefordert worden. Damals haben sich viele Länder dagegen gestellt. Wie sieht es jetzt aus? Sorgt diese neue große Solidarität für einen positiven Verlauf dieser Debatte oder versandet das auch wieder?
1: Ja, was ja ist interessant ist, ist, dass die Situation sich ja jetzt um 180 Grad gedreht hat. Also seit einigen Jahren, also auch 2015, waren es ja vor allem die Mittelmeerstaaten und aber auch Deutschland, die Geflüchtete aufgenommen haben, die wirklich mit der, das muss man auch sagen, Last äh, umgehen mussten. Das waren ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und die osteuropäischen Staaten haben sich, oder die weigern sich seit Jahren, ähm, einem Verteilungsschlüssel zuzustimmen. Jetzt ist es ja Polen als Nachbarstaat der Ukraine, der mehr als zwei Millionen Flüchtlinge schon aufgenommen hat. Die brauchen jetzt die massive Unterstützung und finden sich jetzt in der gleichen Situation wieder wie die Mittelmeerstaaten. Und ähm, du hast es schon angesprochen, also wir sprechen seit Jahren darüber, dass man so einen Verteilungsschlüssel braucht. Und unsere Innenministerin Nancy Faeser von der SPD ist ja auch dafür, die hat sich auch dafür eingesetzt. Sie hat aber auch Stand jetzt immer noch keine EU-Mehrheit dafür. Also die EU-Staaten können sich immer noch nicht darauf einigen, obwohl wir jetzt schon wieder in so einer riesigen Krise sind. Ich finde, das zeigt einfach, dass diese Debatte sehr ins Leere läuft. Wenn nicht mal sowas dafür sorgt, dass man einen Verteilungsschlüssel einsetzen möchte, EU-weit. Die haben sich jetzt auf einen Index geeinigt, der die Belastung der Mitgliedstaaten abbilden soll und auf mehrere Milliarden Euro für die Anrainerstaaten zur finanziellen Unterstützung im Grunde ist das aber alles nur ein Symptom dafür, dass diese gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik seit Jahren so ein strittiger Punkt ist. Und auch dieser Krieg kann das wohl nicht beeinflussen. Deswegen stebt Feser ja auch an, eine sogenannte Koalition der Willigen einzusetzen. Dass jetzt einfach die Staaten, die wirklich bereit dazu sind, sich sagen, Ja, wir, wir machen jetzt einfach selber Einverteilungsschlüsse. Wir warten jetzt nicht darauf, bis die ganze EU sich darauf einigen kann. Und dazu gibt es wohl auch Gespräche, aber bisher ist noch nicht durchgesickert, ob da wirklich die Pläne schon sehr konkret sind und ob da wirklich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren was zu eingesetzt wird.
0: Auch das gab es ja dann 2015, 2016, als man sich nicht EU-weit einigen konnte, äh, auch schon so eine Koalition. Ähm, was sagst du, was muss jetzt von staatlicher Seite aus dringend getan werden, um den Menschen hier in Deutschland zu helfen? Was müssen so die nächsten Schritte sein?
1: Viele sind ja bei Privatpersonen untergekommen, also bei Freunden, Familien, aber auch bei den Menschen, die einfach Unterkünfte anbieten. Aber was natürlich wichtig ist, dass die, die hier registriert werden und die hier niemanden kennen, sehr schnell Unterkünfte bekommen. Und da sollte wirklich vermieden werden, dass wieder solche Massenunterkünfte eingesetzt werden, auch einfach, weil es ja jetzt vor allem Frauen und Kinder sind, die kommen. Und wir haben ja schon eben über diese kriminellen Strukturen geredet, die das ausnutzen. Also ich finde das persönlich sehr wichtig, dass es für die Frauen und Kinder sehr sichere Umgebungen gibt, in denen sie hier leben können. Sie kommen ja auch gerade aus so einer Kriegssituation und dass sie hier wirklich gut ankommen können. Und ein zweiter wichtiger Punkt sind natürlich die Integrations- und Sprachkurse. Der Bund hat ja bereits äh, versprochen, dass man jedem Geflüchteten einen solchen Integrationskurs anbieten wird. Das muss jetzt auch dringend geschehen, also aber auch flächendeckend. Ähm, und gleichzeitig darf es aber auch nicht passieren, dass vor allem die jungen ähm, Geflüchteten und die Kinder ihren Bezug zur Heimat verlieren. Also es kann ja wirklich sein, dass wir wissen nicht, wie der Krieg ausgeht, aber es kann sein, dass sie in einem Jahr wieder zurückgehen müssen in die Ukraine, weil diese Massenzustromrichtlinie nicht ein weiteres Mal verlängert wurde. Und ähm, da stelle ich mir zum Beispiel vor, dass man in den Schulen ähm, einmal natürlich die Integration vorantreibt, indem die Kinder hier ganz normal an dem Unterricht teilnimmt, wie die, wie die Kinder aus Deutschland. Aber es gibt ja bereits auch Forderungen von Schulgewerkschaften und auch von den Ländern selber, dass ukrainische Lehrkräfte, die ähm, auch nach Deutschland geflohen sind, hier auch in den Schulen arbeiten könnten und einfach auch ukrainisch auf der Muttersprache den Kindern ähm, weiter dem Lehrplan beibringen können. Und ich glaube, so würde man einerseits ähm, die Integration in Deutschland vorantreiben, aber man würde auch dafür sorgen, dass sie wirklich auch den Bezug zur Muttersprache nicht verlieren. Und ich glaube, das ist wichtig und das wäre auch ähm, für die Kinder einfach gut.
0: Matthias, lass uns doch mal nach Dortmund schauen. Du hast von Tarek ja schon erzählt und wir haben ja vorhin schon Uthun von ihm gehört. Was erzählt er so? Muss das nicht auch eine unfassbar belastende Situation für ihn jetzt sein? Er, er kommt selbst aus einem Kriegsgebiet, hat es dann hier nach Deutschland geschafft, hilft jetzt Selbstflüchtenden, die ja vergleichbare Szenen erleben und ihm davon erzählen. Wie geht er damit um? Er kommt
2: in, ja nicht nur aus Syrien, er kommt sogar aus Ostguta. Das war eine ähm, die, die ehemalige Rebellenhochburg quasi, die komplett zerbombt wurde. Ähm, und ähm, also die, die schlimmsten Szenen haben sich 2018 abgespielt. da war ja schon geflüchtet, ähm, aber auch als er noch da war. Und ähm, er selbst hat auch mit Ukrainerinnen und Ukrainern natürlich gesprochen, schon in Dortmund. Und er sagt... Also ihm kommen da wirklich die Tränen, wenn er das hört.
3: Ich hatte sogar darüber noch ein Gespräch mit mit einer ukrainischen Familie. Die haben mir erklärt, also gesagt, was da passiert, ähm, wie das alles bombardiert ist. Das hat mir nur an Syrien erinnert damals, weil ne, wir hatten der gleiche Feind, äh, Putin halt. Der hat Syrien bombardiert, der hat Ukraine bombardiert. Also wir hatten gleicher Feind, ähm, ja, als... Äh, sie, das war letzte Woche, glaube ich, die Dame hat mir erzählt, wie das wie die Lage da ist. Da kamen mir fast die Tränen. Also, wie das, ja, das hat mich an vor sieben Jahren erinnert, wie das aussah, wie schlimm das aussah.
0: Du hast ja gesagt, Dortmund ist eine, eine sehr multikulturelle Stadt. Da sind 2015 schon viele Menschen angekommen, es war ein Drehkreuz. Sind daher die Behörden. Vor Ort jetzt gut vorbereitet? Gehen sie gut mit den Ukraine-Flüchtlingen um? Oder hast du auch da wieder Anlaufschwierigkeiten gemerkt?
2: Also sowohl Tarek, der heute in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, sagt mir, das geht heute sehr viel einfacher, äh, als das damals noch der Fall gewesen ist. Also man hat ähm, zum einen dazugelernt, zum anderen sind die Helferinnen und Helfer auch ganz überrascht, wie einfach plötzlich Dinge gehen. Ne? Das hat auch mit der Rechtslage zu tun. Ne? Also, dass jetzt äh, ein Geflüchteter zum Amt geht und quasi am selben Tag noch irgendwie sein Geld bekommt oder sowas, das hat man so die letzten sieben Jahre nicht erlebt. Also da ist man ganz überrascht, dass das jetzt plötzlich so unbürokratisch läuft. Ähm, selbst bei den Ämtern äh, ist man wohl sehr verwundert, dass man dass es wohl irgendwie ja doch recht einfach geht. Ähm, es gibt dann aber auch eben so Dinge, die haben sich auch in den letzten sieben Jahren nicht verändert. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie, wenn jetzt eine ukrainische Familie in Dortmund keine Wohnung bekommt. Und solche Fälle hat es auch durchaus gegeben. Zum Beispiel, weil die Familie sehr groß war und dann wurde einfach keine Wohnung gefunden. Dann werden die halt aus Dortmund rausgeschickt, weil die Fl äh, Flüchtlingsunterkünfte sind ähm, voll ähm, wer dann nicht da bleiben kann, weil er zum Beispiel eine Wohnung gefunden hat, ähm, der wird in die nächste Kommune mit, mit so Sammelbussen quasi weitergeschickt. Und da sagen auch die Helferinnen und Helfer, das ist so ziemlich das Unwürdigste, was man so erleben kann. Ne? Also wenn man dann wirklich weitergeschickt wird und dann kommt man irgendwo hin und dann möglicherweise in irgendwie so einen Container oder sowas. Ne? Ähm, äh, und das Schlimmste dann auch noch, dann werden auch die Familien von ihren Tieren zum Beispiel getrennt, weil die dann irgendwie nicht geimpft sind und die müssen erstmal in Quarantäne dann für eine Monat und solche Sachen. Also das ist nach wie vor genauso bürokratisch und manchmal auch menschenunwürdig, wie das damals gewesen ist und da macht dann auch das deutsche oder europäische Gesetz keine Ausnahme für Ukrainerinnen
0: und Ukrainer, ganz egal, woher sie jetzt kommen. Also sehr große Solidarität auf der einen Seite, dennoch auch noch viel zu tun auf der anderen Seite. Vielen Dank, Alicia, vielen Dank, Matthias. Gerne. Gerne. Das war die neue Folge von unserer Story. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.